0: Chao, Ulises Mendoza, en los controles de esta nave que recibe a Rob Priegue. ¿Cómo estás, Rob?
1: Hola, muy bien. ¿Ustedes?
0: Bien. A... Muy
1: dispuesta a encontrarme con la mesa completa después de muchas, de muchas veces y no está Mati. No
2: está Mati. No, en eh, se engripó, pero hoy es el primer día de las facturas que celebramos sí. y creo que queda una para sí, ti ahí. ¿Te, puedes comer, te puedes comer esa? No tiene ¿Qué significa el día de las facturas? Eh,
0: todos los 27 vamos a comer facturas. Es algo que se ha impuesto a partir de hoy.
3: Porque es nuestro cumplemes.
0: Sí. Cumplimos ah.
3: dos meses de programa hoy. Felicidades. Gracias. Querida
0: Rock, ¿qué opinas de... No, mentira, no te voy a meter, de quilombo. <risa> eh, vamos a hablar de eh, etiquetado frontal, ¿verdad?
1: Vamos a hablar de etiquetado frontal por varias cosas. La última vez que vine hablamos del de libro Las Ceremonias. Sí. Y la última oración de la bio de su autor le hace Marcos, dice, Mi único consumo, su único consumo problemático son los azúcares.
0: Sí, es cierto.
1: Es cierto, es algo de lo que queremos hablar. Y también tengo entendido que es la obsesión eh, temporaria de este programa, la alimentación y la comida. Sí, Exactamente. Sí, Entonces me pareció que tenía sentido que habláramos un poquito de qué es lo que comemos. Vieron que en este país vos te vas a dormir, te despertás y salimos primeros en algo. Sí. 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 Es algo que pasa mucho sí. últimamente. Bueno. Un dato que por ahí no tenían es que somos el país del mundo que más bebidas azucaradas consume.
0: ¡Aplauden!
3: No. ¿No es algo que hay claro, que...? Gracias gracias al al coger
2: con hermanos, puedo aplaudirle la bebida azucarada. No También somos el primer país en consumir eh, trigo transgénico, ¿verdad? ¿Algo
1: así leí el otro día? Creo que sí, no, es, no leí mucho, pero creo que sí, que Es que se está mezclando el trigo transgénico. Un trigo transgénico en particular, porque en realidad el trigo transgénico es como muy general. Casi todo bien, el trigo o sea, debe ser transgénico, sí. de hecho. Eh, pero hay como variedades particulares que resisten más a la sequía, lo okay. que ese debe ser el, el boom del momento. Pero bueno, somos el país que más bebidas azucaradas consume, sí. lejos de aplaudirse y de ser un, 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 <risa> un, un eh, puesto que queramos festejar, es algo que no está bueno, bien, porque en los últimos tiempos eh, la medicina avanzó un montón y ya nuestra esperanza de vida es bastante más alta y entre y las principales causas eh, Causas de muerte son las enfermedades crónicas no transmisibles y muchas están asociadas de alguna, o sea, más directa o más indirectamente a la alimentación, a lo que comemos. Y entonces, consumir un exceso de azúcares desde tan temprano es algo que, en general, desencadenan que tengamos un consumo problemático de azúcares. Más allá del chiste, la realidad es que la mayoría de nosotros tenemos un consumo problemático de azúcares y de sal probablemente también. Sí. Yo lo
0: digo posta y sin ninguna joda, que eh, mi consumo problemático es el azúcar como que realmente siento una especie de adicción. Yo también. Y otra cosa, que lo hablaba con Iván Ayerpan hace poco, es como esta cuestión de tener muchos laburos y que nuestra vida sea ir de acá mm. para allá laburando, ta, 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 te lleva a comer mucho peor. Porque yo hay veces que realmente como un alfajor. Porque no tengo tiempo de sentarme a comer una ensalada o lo que sea, sino que bueno, qué sé yo, me como un albajorro.
2: Sea. Sí, yo a la noche lo o sea lo dejo todo y eh, con lo único que lo puedo emparentar es como cuando fumaba Puchito. O sea, si a mí me dan ganas de algo dulce, yo salgo a la hora que sea. Pongo las zapatillas dulce, y me no, voy a la calle. Me pido cual. un helado, o sea no, no, no hay un límite en eso. Bueno. Y es noche por medio. Sí, sí, o, sí, sí, o sí, Por ahí tienes que planificar las compras y tener con anticipación
1: ya algo dulce No, es que la... porque me como
2: todo en un día si tengo ah, cosas okay. dulces ah, claro. en la heladera. No puedo tener una caja de
1: alfajores, me como los seis. No te claro. dura el pan lactal dos meses. No. Eh, bien, es que eso es re así que empezó el problema cuando dejamos de tener tiempo para cocinar, dejamos de cocinar desde ingredientes y empezamos uh -huh. a, comer la a comprar la comida más resuelta, más allá del de, eh, pluriempleo y los problemas que trae de por ahí, ni estar en tu casa para cocinar, incluso quienes tienen un trabajo de 8 horas eh, y vuelven a su casa en un horario, siempre al mismo horario, la realidad es que no tenemos tiempo de cocinar por ahí desde verduras, desde carnes, desde huevos, lácteos, sino que muchas veces recurrimos a comprar cosas del supermercado que ya están procesadas. Uh -huh. Y ahí es cuando tenemos que empezar a mirar un poco más qué comemos, porque si comiéramos todo directamente de ingredientes, bueno, joya, podemos comer un montón, podemos comer... Eh, seguramente comamos diverso, porque los ingredientes no están disponibles los mismos todo el año. Cuando es época de... Justo lo te hablamos, cuando es época de eh, alcaúzil. Dura tres semanas y media la época del oh, alcaucil. Vale. Entonces, no lo no es aún si te gustaría comerlo todo el año, no lo vas a comer más allá de esa época. Y
3: si lo conseguís por fuera de esa fecha, lo que te cobran, querida.
1: Lo que te Y en seguro no está rico. No. Um, entonces, bueno, la alimentación es algo a prestar atención Y particularmente es un problema de salud pública Y como los problemas de salud pública eh, en general Necesita una respuesta estatal ¿no? Necesita una regulación que nos ayude a afrontar esto como problema Más allá de las individualidades De lo que podamos hacer cada una y cada uno con nuestra alimentación Si hay un problema más grande Viene una solución eh, planteada O debería venir una solución planteada desde, desde el Estado en este caso, lo que se implementó fue la ley de etiquetado frontal, que ya lo habrán visto en Twitter. Eh, en Twitter es muy gracioso porque hay personas que dicen que la ley de etiquetado frontal es lo peor que nos pasó en la vida porque hay gente pidiéndole perdón al envase de Rodesia. Sí, sí, eh, sí. Terrible. Y, y gente que dice que va a solucionar todos nuestros males. Sí,
0: a, a mí, te digo, no, no sé qué importancia tenga mi opinión sobre esto, pero lo que me pasa es que ni en pedo estoy en contra, me parecen unos recontra mega pelotudos los que se ponen en contra de esto. Me pregunto realmente, capaz eh, la, la respuesta me sorprende, ¿qué tanta efectividad tiene, no?
1: Bueno, creo que te va a sorprender. Mira, Porque eh, hay estudios hechos, bueno, si bien en Argentina se implementó ahora, recién estamos empezando a dar los octonos en los envases, entonces medio que todavía no sabemos muy bien qué va a pasar acá. Es un barco al que nos, nos estamos viendo un poquito tarde. Uh -huh. Y eso tiene la ventaja de que ya sabemos qué pasa en otros países. Bien. Chile fue el primer país en implementar esta medida a nivel nacional. Entonces, los resultados de Chile sirven para saber más o menos eh, cómo, qué podríamos esperar que pase también en Argentina. Y lo que se vio es que, eh, primero, que las personas... Esto sí se hizo en Argentina, que si preguntan cuántas calorías o cuántos azúcares crees que tiene un alimento dado, particularmente ese estudio estaba hecho en cereales... En general, las personas tendemos a subestimar la cantidad de calorías uh -huh. y también las azúcares. Entonces, no solo es una cosa de que... Eh, o sea, ya partimos de la base de que no sabemos muy bien qué tienen. Más allá de que, obvio, las etiquetas están, pero no son muy fáciles de leer. Uh -huh. Y si no tenemos tiempo de cocinar y cenás un alfajor, mucho menos va a tener tiempo de ponerte a leer las etiquetas de cada cosa. Mm, total.
0: Entonces, no, y perdón, Y des en mi caso... No tengo ni idea qué es mucho y qué es poco. Yo realmente no sé cuántas calorías son mucho. Eh, si veo un paquete que me dice, esto es alto en azúcares, digo, bueno, ok. Esto claro. Es... Sí, o,
3: o ponerle que calorías, eh, podés llegar a saberlo. Yo no sé cuánto es mucho sodio o mucha proteína. Bueno, igual no sé si sos malo necesariamente o muchas... Que es, eh, que es un exceso de grasas, por ejemplo. Claro,
1: es bueno saber. Eh, lo que aclaran los octógonos es alto en azúcares, alto en grasas totales, en grasas saturadas mm. y eh, en sodio. Son los cuatro nutrientes críticos, además de calorías. Y lo otro son lo que no son octógonos, que son igual etiquetas de advertencia, que es contiene eh, edulcorantes, entonces no debería ser consumido en, por niñez, y contiene cafeína, entonces no debería ser consumido por niñez Una cosa de
2: las que me empezaron a caer mal de ahora, de grandes, es que para mí era como, para mí también hay algo de desarmar lo que era sano, ¿no? Como el otro día vi una barrita de cereal que tenía todos los octógonos y dije, mm. no puedo creer que yo comí esto de dieta toda la vida y me pasa con el edulcorante. que el edul Yo toda, o sea, nunca concebí la idea de ponerle azúcar al café, poner para mí es como edulcorante. Y últimamente tomo el edulcorante, me queda doliendo la panza, tipo
1: horrible. Creo que tiene que ver Son mucho. Pedos, Son <ríe> Creo que tiene que ver eso mucho con que nos criaron con una idea o crecimos con una idea de que lo saludable era estar flaca. Y entonces sí. lo, lo único que importaba era no engordar. Totalmente. ¿Qué te estaba pasando por ahí? Ni idea. Bueno. Y por eso los endulzantes era como, ah, bueno, dale, re claro. que no tiene calorías. Sí. sí, sí, total. No, por ahí no está tan bueno. Pero volviendo a lo que preguntaba Marcos antes, en Chile vieron que unos años después de ya eh, vigente la ley, disminuyó eh, diferencialmente el consumo de alimentos con sellos. Todos los alimentos con sellos di disminuyeron el consumo, pero particularmente disminuyó más el consumo de los alimentos con sellos que las personas en general subestimamos cuántas calorías o cuántos azúcares tienen, uh -huh. que de los que ya sabemos.
0: Cuando vos tomas coca, ya sabes que estás tomando claro. algo que claro. no es
1: bueno, digamos. Claro, pero es lo que decía Lili recién. Yo me compro un alfajor porque tengo ganas de merendar un alfajor. No me importan mucho los octógonos. Yo tengo ganas de comerme un alfajor. Ahora, estoy apurada porque tengo que ir a la sala de espera del dentista y me compro una barrita de cereal, que no está rica ni siquiera, uh -huh. de golpe, claro. veo que tiene todos los octógonos, y por ahí paso por la verdurería y me compro una banana literal claro, me pasó eso el otro
2: día con esas chocobar encima se llaman no, <risa> las barritas chocobar sí. las ubican que es como ni siquiera son ricas pero uno las compra porque dice estoy apurada no me voy a comer sí, una de sí, fajor soy porque fácil. de chica una nutricionista me dijo un vaso de coca común engorda como si te comieras dos alfajores ah, y pongo. a mí eso me quedó en la cabeza Por tal... entonces es como que veo un alfajor y digo mejor me tomo un vaso de coca <risa> mejor me tomo un vaso de coca
0: Y al contrario que me dan ganas de comerme dos alfajores. Dos
2: alfajores. Dos Coca. Total, <risa> muy bien educadas. Esta.
1: Entonces los octógonos en principio tienen esa ventaja, creemos que van a servir, por lo menos para darnos cuenta de estas discusiones que se vienen dando mucho en Twitter de, ah mira, de golpe un paquete de galletas de agua tiene todos los octógonos mm. y la galleta de agua nada, se ven up sin gas y galletita de agua era la comida por excelencia cuando te dolía la panza total, por lo menos en total. mi casa. Total, Y, pero bueno, además de eso tiene la ley, eh, tres ejes principales que van más allá de la aplicación de octógonos. En realidad van un pasito después de la aplicación de octógonos. El primero es qué pasa en las escuelas. Las eh, comidas y, bueno, bebidas sin alcohol, pero que en las escuelas obviamente estamos hablando de bebidas sin alcohol, que tengan al menos un sello, no pueden venderse en instituciones escolares y tampoco pueden ser entregadas, digamos, por las instituciones. Entonces, uh -huh. ya ahí bajas el acceso de las infancias a comidas que pueden ser problemáticas y... Está bien, yo, va a haber mucha gente que se queje de... Y, pero el alfajor, el recreo...
0: ¿Puedo hacer sí. un comentario de Waldorf? Sí. sí. A mí, una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a tener amigos que no eran del colegio era saber que en sus colegios vendían coca y alfajores. Tipo, de mi colegio... Directamente prefiere suicidarse a un su maestro antes de que, wow. que vendan Ay. coca y panchos, ¿entendés? O sea, imposible.
2: panchito. Leí, no, no sé cuán cierto es, pero que, por ejemplo, Serenito eh, cambió la fórmula para, para que no aparezcan los octógonos. Sí,
1: Serenito lo hizo. Sé que Bimbo también, alguna marca más seguro que uh -huh. se nos esté escapando, y Serenito no solo lo hizo, sino que ahora su publicidad es libre de octógonos. Bueno, wow. eso y en no. la página tiene información sobre la ley. Y está re bueno Está re eso. bueno,
2: porque es como el Serenito aguante, qué sé yo, como claro, que es una y, cosa que te hacía feliz cuando eras chiquito. Y ¿no podemos, O sea,
1: por ahí el Serenito sigue sin ser mejor que comerte una manzana. Pero ya sabes que Pero entre dos postrecitos menos, menos, menos. que compras en el plan postrecito, uno tiene sellos, el otro no... Y está bueno que te compres el que no tiene sellos. Sí. Y eso para mí tiene una ventaja extra, que es que eh, los sellos se ponen según las directrices de la Organización Panamericana de la Salud. Son como las mismas, seguimos la misma lógica que otros países de la región. Y eventualmente, por ahí, porque la evidencia cambia, se ve que alto en azúcares ya no es lo mismo que estábamos diciendo ahora y es un poco menos. Mm. Y por ahí Serenito vuelve a ajustar su fórmula. Y mm. para, para mí es redeseable que todas las marcas... Eh, ajusten sus fórmulas para quedar por debajo de los octógonos. Algo que veían en este estudio que les decía de Chile es que eh, antes de que se implementara la ley, las concentraciones de, de, digamos, azúcar, por ejemplo, pero creo que era para todo más o menos lo mismo, en general tiene una distribución como bastante uniforme. No es que había un lugar donde había una, un pico de productos que tenían esa concentración de azúcar. Y después de implementada la ley, muchos productos empezaron a tener la concentración de azúcar de justo por debajo del octavo uh -huh. Y ahí hay una discusión, porque hay gente que lo lee medio como echa la ley, echa la trampa. Pero en realidad es echa la ley y echa el cambio que nos conviene. digo Dale. Lo que queremos es que quede ahí abajo. Si se ajustó claro. ese umbral, por algo será. Claro, y por ahí en 10 años ese umbral se cambia un poquito más y genial. Y por ahí algunas marcas lo harán, otras no, pero vuelven a ajustar a a lo que queremos. Entonces, lo primero que implica la ley es que en las escuelas no se vendan alimentos con sellos, uh -huh. ni bebidas. Lo segundo es la publicidad. Cualquier alimento o bebida que tenga eh, al menos un sello no puede tener publicidad dirigida a niñas, niñas, niñas y adolescentes. Eh, y no puede tener ningún personaje, ni caricatura, ni, o sea, ni caricatura, ni personajes infantiles, pero tampoco personas. No puede estar Messi, no uh -huh. puede estar... Eh, no sé, de otras caras. De, yo me acuerdo mucho de Verón en, en publicidad sí, de show. Verón vendiendo
0: eh, papas leyes. Sí, también es verdad. y, ¿Y quién eh, me está eh,
1: feliz? ¿No era de papas leyes también?
0: Puede ser. Y también había unas de Pepsi muy buenas, sí. eh, que había con futbolistas. Sí. Sí. Los hermanos eh, Barros Esqueloto. Los, iba a decir los hermanos Guillermo Barros Esqueloto. <risa> los, Guillermo hermanos, los hermanos Barros Esqueloto eh, también era una de Pepsi. Si mm. me acuerdo. Muchos futbolistas.
1: Mucho futbolista, eh, artistas también, tini, mu mucho mm. artista también. Pero,
0: pará, ¿no es raro que no puedan estar en una publicidad de, de un producto con octógonos si y puedan estar en una birra?
1: Sí, es raro. Eh, de mínima la birra ya tiene la regulación de a quién se le, ah, se okay. le vende y a mm -hmm. quién no. Pero yo creo que es mucho más, vayamos a que tampoco puedan estar en la de la birra, claro. que, vayam, que, que sí puedan estar en la de productos con octógonos. Claro. Eh, y de hecho, me acuerdo que parte de lo de Serenito es que como cambiaron la, eh, la fórmula se promocionan como libres de octógonos y vienen los vasos con figuras de Minions que podés coleccionar, que es algo que no pueden los alimentos con octógonos. Si tienen octógonos, no se pueden regalar los productos. Uh -huh. o sea, no existe más que en el peaje yendo a Mar del Plata te den algo que tiene octógonos. Eso, tampoco eso ya por no existe por
0: hace
3: un montón. Eh, pero no, no, bueno, nada. Re vintage, Un momento en re, el encanta. peaje era
1: un momento espectacular. Sí. Eh, no pueden ir con juguetes entonces las tolas las tolas las tolas gravísimas
3: está en la ref en, en, en una refe que está en la nota que escribiste gran claro nota, porque, que sí, duro, duro porque... venían en los 3D las tolas
1: sí, sí, en, 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 en leyes, todo lo PepsiCo ¿qué son las ¿Unos tolas? unos muñequitos así de plástico muñequitos? muy duro que hubo de Digimon pero también hubo algunos que no eran de Digimon y que.
0: Chicas, no saben qué son las tolas. Por, no sé ah, lo que son Yo
3: jugaba mucho con las tolas en la pelopincho. La, Nosotros jugábamos en buscarla. la escuela
1: a tener las tolas así y pegarles con el dedo. No, ¿sí? Dolía muchísimo porque sí. era muy dura la tola.
0: No, si hay que explicar qué son las tolas directamente empezamos de no. cero. Hombre, no sé triste. lo que es
1: una tola. Hombre
0: triste juega las tolas.
2: Juega tola.
1: <risa> Entonces, eh, bueno, no van a poder traer regalos, que en realidad está bueno porque las tolas, o si venían los 3D. Y por ahí más de una vez pediste que te compren un paquete de 3D porque querías una tola y Me no contra. porque querías 3D.
2: Total. Eh, y que además en esos casos, o sea, la compra de los productos infantiles están bastante elegidos por el niño, digamos, que está en el súper, en el kiosco, rompe los huevos dos minutos y la mamá le dice, bueno, toma la tola, no sé. Te traje este mundo, traje te, te compro, este una, este tola, te compro toma tola, una tola, compro una tola. de llorar.
1: Eh, bueno, algo que pasó mucho fue que la gente se sorprendió que los huevos de Pascua tuvieran octógonos. ¿Y, pero sí, pero fecha, amigo, es no chocolate mire. Ahora son eh, malos. No, siempre fueron lo mismo Lo que pasa es que ahora le estamos poniendo un sello claro Y bueno Y lo tercero, que es súper importante Es que el Estado Tiene que priorizar en la asistencia alimentaria Productos que no tengan octógonos Y en un contexto en el que, Como en el que estamos, que 40% de la población Por bajo de la línea de pobreza es importante que el Estado no sea el que promueve la malnutrición y que eh, los bolsones de comida que llegan a, a, a merenderos, a comedores, la comida que llega a las escuelas, sea comida de calidad. Hay algo que es. Eh, decimos que la ley es un poco el principio de la discusión, eh, porque la realidad es que con que esté bien implementada la ley, si igual vos no podés comprar cosas que no tengan octógonas, pues son más caras. No sirve, digamos. Tiene que ir acompañado de medidas económicas para que la gente pueda alimentarse mejor. Pero de mínima hoy, lo que tenemos es que te pase lo que le pasó a día en el kiosco, de decir, ah, bueno, veo esto, que tiene un montón de sellos, elijo otra cosa. Que a los pibis en la escuela no les den eh, sodio con sodio y les den comida un poco más real. Y que no te pidan eh, las papitas o el huevito por la tola, sino que eh, elijan las infancias como qué es lo que tienen ganas y que incluso por ahí, si los alimentos sin octógonos sí siguen haciendo publicidad dirigida a infancias, eventualmente van a empezar a pedir eso porque nada, van a elegir lo que les publicitan. Y yo creo que es, está bueno hablar de octógonos, pero nuestra reflexión es que en realidad va, esto va mucho más allá de los octógonos. Los octógonos son lo que discutimos porque es lo que vemos en la góndola, pero la ley también implica que haya una educación eh, sobre alimentación, que nos faltó un montón, digo, eh, por lo menos yo, mis amigas, la gente que conozco, nuestra, nuestra educación, fue una nutricionista diciéndonos comete la garrita de cereal. Una,
2: algo de la palma de tu mano, un
1: cassette de queso. Un cassette de queso, un de queso me lo, dijeron, me lo dijo una nutricionista en un 2021, dos mil Una feta de queso por salud del tamaño de un cassette.
2: Muy bueno. Muy bueno. <risa> eh,
1: claro, es, un VHS vale. sería mejor.
0: Bien, una vez cada 15 días viene Robo del Gato y la Caja Hemos hablado de cosas muy distintas cada vez Hoy le tocó a los octógonos Gracias amiga
1: Gracias a ustedes Si quieren leer un poco más en profundidad eh, Escribí una nota que está en el sitio de Gato Se llama Alfajor Clandestino Empieza con una distopía en la cual están prohibidos los alfajores Un mundo en el que no me interesaría vivir Pero que por suerte en principio no parece ser al que estamos yendo
0: Nosotros seguimos haciendo Ayudame Loco Un programa con un solo octógono bueno. Exceso de facha Ah